0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Nah kalau saudara senang dengan dengan, dengan judul atau kalau boleh disummarize Sepanjang tahun ini, ini akan menjadi message yang saya akan terus gaungkan Ini pesan yang akan terus saya sampaikan Itu dengan mudah diingat pakai kata LLM Apa saudara? LLM Nah bukan MLM Oke okay? saudara <laughs> Bukan MLM Nah walaupun MLM ini powerful banget sebenarnya Ya multi level marketing gitu ya Multi level marketing Nah MLM tidak akan jalan kalau tidak ada LLM ini Dalam apapun juga, dalam bidang apapun juga. Nah, memang this is amazing dunia MLM ini, saudara. Saya uh, baca dan saya lihat research ada 100 produk, gitu ya, 100 produk internasional di dunia yang memakai pemasaran dengan sistem MLM ini, multi level marketing ini, dengan nilai nilai penjualan itu. Wow, it's amazing. 48.724 triliun triliun dolar, bukan triliun rupiah. Triliun dolar, ya. Jadi it's amazing banget, amazing banget. So, nah, ya, ini gede banget begitu dan itu melibatkan saya research ini cuman apa 10 aja ya. 10 MLM terbesar di dunia. 10 MLM multi level marketing. Jadi ini produk multi level marketing adalah sistem sebuah sistem marketing, sistem pemasaran digital online, ya. Dan ini amazing dari 100 ini saya lihat ada 10 multi level terbesar di dunia itu yang memiliki tenaga kerja atau tenaga penjual marketernya itu nah lebih dari 30 juta. Wow, 30 juta. penjual ini dengan sistem LMLM ini multi level marketing nah nanti mungkin di akhir saya akan share sedikit karena MLM ini sebenarnya diambil dari konsep Alkitab konsep firman Tuhan konsep yang sangat biblical sekali ya seandainya saja gereja mengambil esensi mengambil prinsip ini di dalam kita memasarkan, kalau boleh saya pakai kata itu, dalam kita memjual, kalau boleh saya pakai kata itu, tanda kutip, kita memberitakan Injil Kerajaan ini, wow, itu akan sangat luar biasa sekali dampaknya buat Kerajaan Tuhan. Oke, okay? nah, Tapi sekali lagi MLM ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada LLM ini. Nah LLML yang pertama adalah ini. L yang pertama ini adalah loving God passionately and intimately. Ya, sehingga surat catat itu loving God, L-nya ini yang pertama loving God intimately and passionately. Ingat minggu yang lalu saya berbicara tentang greater destiny. Nah, inilah greater destiny. Inilah destiny, inilah takdir Ilahi ketika Tuhan ciptakan Saudara. Kalau saya boleh pakai kata takdir itu, tapi dengan definisi yang yang benar ya, begitu. Ya, Saudara diciptakan, ditakdirkan sur lahir untuk ini. You are born, you are created For this very destiny which is loving God intimately, loving God passionately. Nah ini penting, penting sekali ini yang pertama. Nah saya mau ambil kisah saudara, karena tiga hal ini bisa kita lihat tercermin dengan jelas sekali dalam kehidupan Yesus. Kita mau belajar dari kehidupan Yesus bagaimana LLM ini bisa terwujud begitu. Nah dalam Yohanes pasalnya yang keempat, dalam Yohanes pasalnya yang keempat, Nah kita biasanya mengambil pasal ini ketika kita berbicara tentang worship, kita berbicara tentang penyembahan. Tapi pagi hari ini saya mau ambil uh, dari pasal yang keempat ini, angle yang berbeda, pelajaran yang berbeda, atau tangkap pesan yang lain dari Yohanes pasal yang keempat, ini yang bicara tentang LLM ini, loving God, Passionate and intimately, dan kemudian L yang kedua loving people unconditionally, dan kemudian yang ketiga making disciple intentionally, oke? Okay? Jadi yang pertama sekali lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan passion, dengan gairah yang kuat kita, ya, mengasihi Tuhan dengan passion dengan Semua yang ada dalam diri saudara kita. Ini waktunya kita harus betul-betul jadi orang yang radikal. Tetapi radikal dalam mencintai Tuhan. Radikal dalam mengasihi Tuhan. Radikal untuk kita menghidupi apa yang menjadi destiny hidup kita. Kenapa kita ada, kenapa kita lahir. Kita harus kembali ke sini. Karena sudah tidak akan pernah bisa happy, sudah tidak akan pernah bisa puas dalam kehidupan saudara, sudah tidak akan pernah bisa fulfill in life dalam hidup ini, sampai saudara kembali kepada the original intention why God create you. Enggak tidak akan pernah. Sampai kepada sebuah kepuasan dalam hidup ini. Mencapai titik maksimal dan puncak kebahagiaan dalam hidup. Sampai saudara kembali kepada alasan mengapa saudara ada. Tujuan dan takdir yang telah digariskan ditetapkan bagi hidup saudara. Dan takdir hidup saudara adalah ini diciptakan untuk mengasihi Tuhan habis-habisan. Mencintai Tuhan secara radikal. Loving God passionately dengan semua yang ada dalam diri saudara. Bahkan perintah yang terbesar Tuhan Yesus ajarkan buat kita, itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Artinya tidak ada lagi yang tersisa dari hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap eksistensi kita, dengan roh kita, Dengan jiwa kita artinya pikiran, emosi dan keinginan kita Kemudian kekuatan berbicara tentang strength tubuh kita ini Oke? Okay? Nah Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga Sampai dengan ayat yang kelima dikatakan demikian Yohanes pasal yang keempat Yesus ada dalam sebuah perjalanan Dan kemudian ayat yang ketiga dia berkata Ia pun Yesus meninggalkan Judea Dan kembali lagi ke Galilea Kalian berikutnya Ia harus Garis bawah kata itu Ia harus Ia harus apa? Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu Kepada anaknya Yusuf, saya ingin sekali lagi saya mau saudara garis bawahi dalam Alkitab saudara kata Ia harus melintasi daerah Samaria Di dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea Saudara Dan memang jalan terdekat, rute terdekat dari Yudea menuju ke Galilea Itu lewat Samaria. Ya, itu memang rute terdekat. Tapi kenapa walaupun itu terdekat, Yesus dia memakai kata harus melewati wilayah Samaria ini. Kenapa dia pakai istilah itu? Dia Biasanya semua orang Yahudi tidak lewat Samaria, walaupun itu lebih dekat. Hampir semua, apalagi ini Rabi. Semua rabi akan menghindar daerah Samaria. Semua rabi, guru-guru, bahkan orang Yahudi, dia akan ambil jalan Kapadokia, dia akan ambil jalur yang lain, yang mungkin agak jauh sedikit, cuman untuk tujuan ini, menghindari daerah Samaria. Tapi menarik, kenapa Yesus, dia berkata harus melewati dan melintasi daerah Samaria ini. Nah di sini, saudara, loving God passionately yang kita lihat dalam kehidupannya Yesus. Kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Untuk dia melintasi daerah Samaria itu berarti yang pertama Yesus sedang menyimpang jauh sebenarnya dari tujuan. Ya, menyimpang jauh dari tujuan. Karena tujuannya dia adalah Galilea. Itu prioritasnya dia. Tapi kemudian dia harus menyimpang ke Samaria. ya? Untuk dia menyimpang ke Samaria itu artinya Yesus dia harus cancel beberapa agenda. Cuma untuk tujuan ini mengikuti pimpinan dari Papa di surga. Mengikuti tuntunan dari roh Papa yang ada di surga. Nah kita paham ini bahwa dalam kehidupan Yesus. bahwa tidak ada satupun perjalanan hidupnya Yesus yang dilakukan atas kemauan dan keinginannya sendiri. Yesus selalu berulang-ulang dia berkata, bahkan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke 30 lihat ayat yang ke 32 sampai 34, Yesus dia berkata bahwa makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau Yesus pakai kata dia harus menyimpang ke Samaria, itu oleh karena itulah kehendak Bapa untuk Dia. Yesus korbankan waktu dan tenaga untuk Dia menyimpang. Yesus taat kepada papanya. Walaupun tidak masuk akal Dia taat kepada papanya, walaupun itu bertentangan dengan budaya Yahudi. Dia taat kepada papahnya walaupun itu berarti ada resiko tidak disukai oleh orang farisi dan ahli taurat. Dia menyimpang ke Samaria walaupun itu bukan jalur yang favorit. Walaupun itu jalur yang memang lebih cepat untuk menuju ke Galilea dari Judea. Yang jaraknya 200 kiloan kira-kira saudara. Tapi kata harus ini. Yang memberitahu kepada kita betapa Yesus pribadi sosok yang mencintai Bapak passionately. Buat dia mentahati Papa bukanlah sebuah opsi. buat Yesus mengasihi papa di surga bukanlah sebuah pilihan, bukanlah sebuah anjuran, bukanlah sesuatu yang opsional yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan kalau memang tidak nyaman, tidak uh, kamu tidak mau atau terlalu risiko terlalu tinggi bagimu untuk reputasimu. Yesus tidak demikian. Dia siap ambil risiko. Dia rela buang tenaga. dia rela mengcancel agenda pribadinya dia dia rela itu berarti agak menyimpang dari tujuan yang harusnya jadi prioritas hidupnya dia dia menyimpang dari itu semua tapi dia berkata aku harus semua yang lain itu yang kedua yang pertama adalah ini aku harus melintasi daerah Samaria ini kenapa? karena itu yang papa di surga suruh aku lakukan Inilah saudara bukti orang yang mengasihi Tuhan secara passionate. Inilah orang sosok yang mencintai Tuhan. Mencintai papa di surga dengan incemat betul-betul. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak peduli orang ngomong apa. Kalau saudara terus ingin mencintai Tuhan, tetapilah waktu yang sama saudara ingin menyenangkan manusia. sudah tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan secara total dan radikal. Kalau sudah terus berpikir apa opini orang, apa pendapat orang kalau saya lakukan ini, kalau saya lakukan itu. Itu sama seperti saudara. Beberapa tahun lalu ketika Tuhan suruh saya berangkat ke Jakarta. Saya terbang ke Jakarta, Itu bulan Februari, Saya ingat betul bulan Februari, Ya, seperti itu sudah tiga tahun yang lalu, Kurang lebih ya, Bulan Desembernya Krakatau meletus, Yang menyebabkan tsunami di ujung Kulon, Pantai Selatan, Pandeglang, Banten, Ujung Kulon itu, Yang membunuh lima orang lebih, Dan menghancurkan begitu banyak rumah, Di pesisir pantai, Mulai dari Labuan, dan terus sampai ke daerah Sumur Ujung Kulon di Pandeglang. Dan Tuhan cuma bicara kepada saya pergi. Ya. Pergi. Saya terbang kemudian ke ke Jakarta dan dari sana saya dipinjami mobil dan kemudian dari sanalah saya memulai perjalanan melintasi seperti kalau Yesus melintasi daerah Samaria, daerah yang tidak begitu favorit. Ya, wilayah yang semua orang berkata ini daerah yang tidak aman Daerah yang keras terlalu riski Terlalu banyak resiko untuk memasuki daerah itu Untuk memasuki daerah itu Dan saya tidak kenal siapa-siapa Dan saya juga tidak telpon siapa-siapa Saya tidak mencari tahu siapa-siapa Saya hanya mengikuti apa yang memang menjadi kehendak dari Papa di surga Apa yang menjadi kerinduan dari Papa di surga Itu yang saya ikuti Saya harus, harus, harus. Nah kata harus ini saudara memberitahu sebuah komitmen. Yesus dia berkata dalam Yohanes pasal 14, If you love me, you will obey my commandment. Kalau engkau mentangasihi aku, kamu akan mentaati segala perintah-perintahku. Ini yang pertama saudara. Yesus harus melewati daerah Samaria itu. Kenapa? Karena dia tahu, disitulah Bapak sedang berada. Oh, kerinduan saya hari-hari ini. Dan ini harus menjadi kerinduan saudara sebagai umat Tuhan hari-hari ini. Adalah doa saudara haruslah, I want to be where you are, oh God. I just want to be where you are. Aku ingin ada di mana engkau berada hari ini. Kalau engkau lurus, aku mau lurus. Kalau engkau belok kanan, aku mau belok kanan. Kalau engkau belok kiri, aku mau belok kiri. Aku mau right there with you, God. Aku ingin ada bersamamu. Dan seberdoa ini yang menjadi kerinduan saudara dan saya hari-hari ini. Loving God passionately sampai satu titik bahwa mentaati Tuhan bukan lagi opsi buat saudara. Tapi harus. Harus. Sebagaimana Yesus? Yesus mentaati papanya di surga menjadi sebuah keharusan. passionate. Dia tinggalkan, dia korbankan semua demi menyatakan kasihnya dia kepada Bapa. Dan kita melihat ada sosok yang lain dalam Alkitab, Saudara, itu dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang, -yang keempat. Ini contoh yang lain tentang sosok pribadi yang mengasihi Tuhan passionately, yang mencintai Tuhan begitu intimate Dan dikatakan demikian ayatnya yang ketiga dan empat Yohanes pasalnya kedua belas Dikatakan Maria Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni Yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Tetapi ya, Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus Yang akan segera menyerahkan dia berkata Ini sebuah pemborosan kan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Coba saudara lihat, bayangkan di sini. Yudas mungkin sepertinya orang yang sangat bijaksana. Yudas sepertinya orang yang sangat berhikmat. Kenapa nggak buang itu sayangkan eman gaji satu tahun dalam botol itu dibuang, dituang di kaki Yesus, percuma buang-buang sia-sia, buang-buang uang dan sia-sia demikian. Kelihatannya sangat berhikmat. Nah betapa banyak hari-hari ini saudara Orang-orang yang berpikir dia sedang begitu berhikmat Dia pikir dia sedang menolong Tuhan Dengan cara berhikmat dalam melayani Tuhan Berhikmat dalam memberitakan Injil Berhikmat di dalam melayani Tuhan Dengan cara-cara manusiawi berhikmatnya itu Nah selalu ingat ini Hikmat menurut manusia berbeda dengan hikmat menurut Tuhan banyak kali apa yang disebut hikmat menurut manusia, itu di belakangnya dikendalikan oleh rasa takut rasa khawatir nah Tuhan tidak mau ini wanita ini mencintai Yesus passionately, mengasihi Tuhan Yesus, habis-habisan mencintai Yesus radikal dia tidak tidak-tidak-tidak sayangkan sedikitpun gaji satu tahunnya dia, dia-dia-dia tuangkan di kaki Yesus, karena buat dia menyatakan kasih buat Yesus, kasih itu mahal. Kasih itu harus memberi, kasih itu harus berkorban, kalau engkau mengasihi tapi engkau tidak pernah memberi, kalau engkau mengasihi tapi engkau tidak pernah berkorban, kalau engkau mengasihi dan mencintai eh, tapi engkau masih berpikir takut, berpikir kita harus berhemat, berpikir kita masih apa yang orang lain pikirkan dan bayangkan apa yang Maria lakukan. Ini sebuah tindakan, sebuah ekspresi, manifestasi yang betul-betul membuat menempelak orang Parisi ahli Taurat pada waktu itu. Karena mereka pun tidak berani menyatakan kasih sedemikian rupa seperti yang perempuan ini nyatakan. Mereka tidak berani bayar harga semahal ini. Mereka tidak berani berkorban memberi kepada Yesus sedemikian besar pada waktu itu. Jadi sebenarnya tegurannya Yudas, tegurannya para pemimpin agama orang Farisi waktu itu adalah bentuk sebenarnya bahwa mereka ini iri dengan cintanya Maria kepada Yesus yang sedemikian besar. Saya ingin buat iri banyak orang hari-hari ini. Yuk, kita buat iri banyak orang dengan cinta kita kepada Yesus. Yuk, kita buat iri sebanyak mungkin orang. Dengan ekspresi kasih kita kepada Yesus yang radikal, total, dan habis-habisan. Yuk kita buat orang iri. Nah kita berkata, kemana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini, itu akan disebut, akan terus di-mention, akan terus diingat. saudara. wanita ini contoh orang yang mencintai Yesus tanpa syarat. kalau berbicara saudaraku tentang uang, kalau berbicara tentang pengorbanan, saudara untuk melayani Tuhan di wilayah Banten dan sekitarnya. Misi ke Pakistan dan ke banyak pulau-pulau terpencil lainnya. Itu menghabiskan uang cukup banyak. Tetapi buat Tuhan itu tidak masalah. Kalau saudara masih merasa berkorban memberi Itu masih menjadi beban berat buat hidup saudara Maka saudara sebenarnya belum sampai memahami titik ini Belum memahami hakikat kasihnya Yesus bagi saudara Dan saudara juga belum memahami hakikat esensi kehidupan sebenarnya Bahwa kita ini ditakdirkan untuk mencintai Tuhan Bukan cuma dengan uang kita Bukan cuma dengan talenta kita Tapi dengan hidup kita Semua yang ada dalam hidup kita Loving God passionately and intimately ini yang pertama ya kita belajar dari Tuhan Yesus dia harus menyimpang yuk belajar dari Maria dia breaking the rule dia menerobos tatanan budaya pada waktu itu sebagai seorang perempuan di kaki rabi dia menangis dan menuangkan minyak narwaslu yang mahal itu yang kedua saudara loving other unconditionally mencintai sesamamu unconditionally mencintai tetanggamu tanpa syarat mencintai sesamamu manusia apapun agamanya apapun rasnya apapun warna kulitnya apapun bentuk fisiknya seperti apa ini yang kedua we are called not just to love god passionately but we are called to love others unconditionally Kita dipanggil bukan cuma mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi kita dipanggil juga untuk mencintai sesama kita dengan sepenuh jiwa, raga dan kekuatan yang ada pada kita tanpa syarat, tanpa pamri. Dan itulah yang Yesus lakukan di sini, saudara. Dikatakan demikian dalam pasalnya yang keempat ayat yang ke sembilan. Pasal empat ayat yang ke sembilan Yohanes dikatakan begini. ketika Yesus dia mentaati apa-apa menyatakan cintanya dengan mampir di kota Samaria itu kemudian ketemu dengan perempuan Samaria di situ karena ada jiwa yang harus dilayani di situ dikatakan demikian Yesus dia haus dia minta air kepada perempuan itu di sumur itu dan perempuan itu responnya begini masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ketika Yesus minta air dari perempuan ini, itu adalah sebuah history, itu sebuah sejarah. Cuma sekedar minta minum, itu sudah wow banget buat wanita Samaria ini. Apalagi seorang pria. Bukan cuma pria, pria ganteng, bukan cuma pria ganteng, dia rabi, bukan cuma rabi. Kemudian dia mengetahui bahwa pria ini bukan sembarang pria, dia rabi, dia nabi juga. Ini wow banget buat wanita ini. Gak pernah ada sebelumnya. Ada rabi, pria, nabi lagi mampir ke Samaria, kemudian minta minum dari dia. Gak pernah terjadi sebelumnya. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia mengasihi perempuan ini. Mencintai wanita Samaria ini tanpa syarat. Walaupun tidak ada orang lain, rabi-nabi yang lain pernah lakukan itu. Tapi Yesus lakukan itu. Inilah kalau kita bicara soal misi, kalau kita berbicara tentang mandat kita penginjilan, maka ini yang paling penting sekali saudara. Kalau saudara ingin misi, saudara ingin menjangkau jiwa-jiwa hari-hari ini, ini yang perlu saudara lakukan. Saudara yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan radikal, yang kedua mengasihi sesama saudara tanpa syarat. Apapun sukunya, apapun agamanya, kasih itu tidak kenal agama. Sama seperti uang. Uang itu juga tidak punya agama. Kalau sudah menyangkut uang, semua agama, lihat di Indonesia, semua agama, apapun agamanya, ada yang terlibat korupsi, ada yang bunuh-bunuhan gara-gara uang, ada yang mencuri gara-gara uang. Agama tidak kenal, uang itu nggak punya agama. Sama, kasih juga nggak punya agama. Apapun agamamu, engkau membutuhkan satu hal ini, yaitu kasih. Mungkin kau tidak butuh banyak hal yang lain. Mungkin kau tidak butuh aturan-aturan yang terlalu banyak. Kau tidak butuh ritual. Kau tidak butuh syariat-syariat agama. Mungkin kau tidak perlu agama. Dan saya percaya mau yang dibutuhkan Indonesia. Buat Indonesia bisa maju yang pertama-tama adalah ini. Bahwa engkau Indonesia membutuhkan dan perlu mengetahui bahwa Tuhan mencintaimu Indonesia. Bahwa Allah Papa di surga mengasihimu dari sabang sampai Merauke sama. Bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk satu agama tertentu. Yesus datang untuk semua orang. Yesus mati mencintai tanpa syarat apapun siapapun warna kulit saudara Beberapa minggu ini kita disibukkan, diviralkan, dihebohkan. Dengan kasus-kasus. Sarah Terhadap suku tertentu sebagai Terhadap tokoh tertentu Terhadap warna kulit tertentu jadi dihebohkan dengan ini Kan memang manusia Politik bisa sangat rasis Agama bisa sangat rasis Agama bisa sangat diskriminasi Terhadap kulit, gender, kaum minoritas Tapi saya mau beritahu hari ini. Wanita ini adalah minoritas. Enggak bergaul orang Yahudi. Enggak mau sentuh. Apalagi lewat mampir dan ngobrol. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kalau sudah ingin berhasil dalam misi. Sudah harus buang pemikiran eksklusif. Sudah harus buang pemikiran rasisme. Karena rasisme adalah dosa besar. Yang saat ini sedang ada bahkan dalam gereja Tuhan. Sehingga tegaskan itu. Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang rasis. Dia Tuhan yang mencintai secara inklusif semua orang sama. Yesus mampir, harus mampir di Samaria. Walaupun beda suku, beda agama, beda prinsip, bahkan tidak bergaul. Tapi hari itu... Yesus harus melepaskan pengampunan dan penerimaan Pengampunan dan penerimaan yang dibuktikan Dengan Yesus dia mampir dan bicara dengan perempuan ini Itulah yang membebaskan, memerdekakan wanita Samaria ini Wanita ini bukan cuma sembuh eh, Tapi kemudian wanita ini jadi penginjil Dia jadi orang yang menggoncang seluruh kota Samaria itu Wow Ini yang kedua Yang ketiga Yang pertama, loving God, passionately, intimately. Yang kedua, loving other, loving your neighbors, unconditionally. Mengasihi Tuhan dengan gairah, dengan passion. Dan mengasihi sesamamu orang berdosa, sesama jemaat Tuhan, apapun merek, dimanapun, seperti hari ini. Hari ini kita berkumpul bukan atas nama AFGF. Karena saudara yang sedang mendengarkan saya. Apapun merek saudara. Apapun agama saudara. Warna kulit sudah dimanapun sudah berada. ingin katakan bahwa saya menghasil saudara. Saudara bukan jemaat saya. Sudah jemaat Tuhan pertama-tama. Dimanapun sudah berada yang sedang mengikuti ini. Itu pertama-tama. Kehormatan besar bagi saya. Pagi hari ini. Untuk saudara mau duduk diam dan mendengarkan pesan hari ini. Dan yang ketiga, pesan yang sangat penting. M, L, L, M. Yang ketiga M-nya adalah ini. Making disciples intentionally. Menjadikan murid. Karena ini greater destiny-nya kita. Menjadikan semua orang menjadi muridnya Tuhan. Menjadikan semua orang muridnya Tuhan Yesus. Dan kita lihat bersama-sama saudara. Pasalnya yang keempat ayatnya yang ke 32 sampai 34. Lihat apa kata Tuhan Yesus dikatakan di sini 32 34 dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Perhatikan ini. Banyak orang dari kota Samaria itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Perkataan siapa? Perempuan itu. Bukan perkataannya Yesus. Perkataan perempuan yang baru saja dijumpai Yesus, yang baru saja dilayani Yesus, yang baru saja dicintai tanpa syarat oleh Yesus. Dan wanita ini langsung dimuridkan saat itu, dia langsung jadi pemberita yang luar biasa. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Benar-benar juru selamat. Inilah pemuritan. Wanita ini. Bertemu dengan juru selamatnya hari itu. Yang mencintai dia tanpa syarat. Nah bayangkan ini memang perempuan-perempuan yang sudah gonta ganti suami empat kali. Bahkan hidup dalam perjinahan. Nah mungkin saudara posisinya seperti itu. Ya. Tetapi ajaibnya adalah ini. Wanita yang rusak ini. Wanita yang moralnya sudah bejat ini. Wanita yang punya reputasi buruk di kota Samaria. Apalagi di kalangan Yahudi, karena kawin cerai-kawin cerai ini, wanita ini secara luar biasa diubah Tuhan lewat perjumpahan pribadi dengan Yesus. Lewat perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia diubah secara luar biasa dan kemudian bukan hanya menjadi murid yang pasif, bukan cuma jadi orang percaya, eh, tapi dia jadi pemberita yang memenangkan seluruh kota pada waktu itu. Misi penginjilan harus dilakukan karena ini adalah kehendak papa Kenapa harus? Karena ada jiwa yang harus dimenangkan Misi adalah sebuah keharusan Misi penginjilan memberitakan kabar baik bukanlah opsi tetapi keharusan Misi harus dilakukan karena ini menyangkut hidup mati surga neraka jiwa manusia Misi penginjilan ini Misi ini harus dilakukan karena ini tugas setiap saudara dan saya orang percaya Misi harus dilakukan Karena ini destiny kita Dan misi kita bukan cuma memberitakan Injil Misi kita adalah menjadikan semua orang muridnya Yesus Making disciple intentionally Yuk pagi hari ini Datang kepada Tuhan Datang kepadanya pagi hari ini Dan minta kepada Tuhan sungguh-sungguh Pagi hari ini Hati seperti hatinya Tuhan Minta sungguh-sungguh hari ini LLM ini boleh menjadi kenyataan, boleh menjadi wujud nyata dalam hidup saudara dan meremah dalam hidup saudara LLM. Loving God, mencintai Tuhan dengan radikal dan habis-habisan dengan semua yang ada bersaudara saudara. Dan yang kedua, mencintai sesamamu. Termasuk orang berdosa, orang bejat, orang rusak seperti perempuan Samaria ini. Orang yang beda suku, bahkan beda agama. Orang yang bahkan merusak, mencaci, maki, mengkhianati saudara. Yesus, dia mencintai wanita ini. Dan the power of love, itu mengubah wanita ini. Kasih. Dan penerimaan yang tanpa syarat. Itu yang membuat hati wanita ini berubah. Dari seorang perempuan yang rusak. Gambar dirinya rusak. nggak percaya diri. Minder. Hari itu dia menjadi pemberita. Dengan berani. Dengan yakin. Percaya diri. Dia kembali ke kota. Dan memberitahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi hidupnya. Pagi hari ini. Yuk datang kepada Tuhan. Radio Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.